0: Señor gracias por tu palabra porque es como una antorcha en verdad en la cual podemos nosotros conocer tu voluntad, contemplar tu gloria ayúdanos a recibir de ti aquello que tú has establecido para el día de hoy danos fe para ponerlo por obra y para que dando fruto Señor podamos glorificar tu nombre te pedimos todo esto por los méritos de Cristo nuestro Salvador, amén Hemos estado estudiando esta carta desde hace ya algunas semanas y eh, las semanas pasadas no pudimos estar aquí con mi familia porque estábamos eh, en convalecientes ¿no? y estuvo Jonathan y la primera semana nos habló acerca del amor fraternal porque es algo que Pablo menciona en el capítulo 4 y luego habló Jonathan acerca de eh, ser luz porque eso es un poco de lo que va a estar hablando en el capítulo que vamos a ver el día de hoy Al final del capítulo 4 Pablo está hablándole a los tesalonicenses Porque parece que ellos tenían una duda Recuerdas que Pablo había estado con ellos Algunas semanas, Tesalónica es una ciudad Que está en la parte norte En la zona de Macedonia De lo que el día de hoy es Grecia Y eh, Pablo fundó esa, esa iglesia ahí, predicó el evangelio Varios creyeron Se formó esa pequeña comunidad de creyentes y Pablo después va a otros lugares, va de ahí a Berea, de Berea pasa a Atenas, de Atenas va a Corinto Y parece que desde ahí escribe esta carta porque las cosas en Tesalónica no estaban muy bien la, De hecho Pablo había salido de Tesalónica expulsado porque la comunidad que estaba ahí de judíos Armó un alboroto y lo sacaron de la ciudad, entonces había, era un tiempo difícil, había una persecución contra la iglesia y Pablo escribe esta carta para animarles a perseverar en la fe, a que no se desanimen, también Pablo está contestando algunas dudas, parece por lo que podemos entender que los tesalonicenses tenían una duda, ellos creían que el Señor Jesús ya iba a regresar, habían creído que vino, que fue crucificado, que murió y resucitó, que ascendió a los cielos y que regresaría pronto, toda la época en la primera iglesia, y, y no solo en la primera iglesia, todo creyente piensa que es la última generación, lo cual es bueno. Nos, o sea, Yo sinceramente creo que somos la última generación y tal vez mis hijos van a decir somos la última generación y mis nietos dirán somos la última generación, ¿por qué? Porque Dios no es que se está tardando sino que dice Pedro que él extiende su misericordia esperando que todos sobren al arrepentimiento y los de esta primera iglesia, esta primera época Pensaban que el Señor Jesús regresaría ya en 15 días Pero el problema es que algunos de los creyentes habían fallecido Habían muerto y por tanto estaban ellos angustiados Porque ya viene Cristo a instaurar su reino en la tierra Y mi tío que, que pues creyó en el evangelio pero ya se murió, se perdió el reino Ya no va a poder vivirlo un poco ese era el temor y Pablo al final del capítulo 4 que estudiamos hace algunas semanas Les dice no, 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 no Como Cristo murió y resucitó así resucitados va a traer a los que han muerto Aquellos que han muerto no se van a perder el reino de Dios Sino que van a regresar con Cristo así como Cristo va a regresar resucitado No en una idea sino físicamente así regresarán los que han muerto en Cristo también resucitados y les aclara esto, ya lo estudiamos con detalle hace algunas semanas en el capítulo 4. La siguiente pregunta entonces era, ¿cuándo va a suceder esto? Si Cristo va a regresar y los que estén muertos van a resucitar para regresar con Él. Y nosotros que estemos vivos seremos transformados. ¿Te acuerdas lo que leímos en 1 Corintios capítulo 15? Porque la carne y la sangre, este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Este cuerpo es pecaminoso. Está vendido al pecado y para vivir en el nuevo reino no me sirve. Necesito ser transformado. Y dice Pablo en un abrir y cerrar de ojos los muertos resucitarán. Pero los que estemos vivos seremos transformados. ¿Cuándo va a suceder? Porque ¿estás de acuerdo que sería todo más fácil si sucediera ya? Sin este cuerpo que está deseando pecar todo el tiempo que se enferma, que se duele, ¿no sería más fácil que ya sucediera cuándo va a pasar? El mismo apóstol Pablo a los romanos les dice, "¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?" Había hay un anhelo en ese momento. Y entonces ellos están pues preguntándose, "¿Cuándo va a pasar?" Y Pablo contesta eso en el capítulo 5. Dice, versículo 1 eh, del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ok. Cuando ellos están preguntándose cuándo va a suceder Pablo dice ustedes no necesitan que les diga esto de los tiempos porque saben que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿A qué se refiere esto de como ladrón en la noche? Obviamente es una metáfora, nadie espera que el ladrón le diga oye esta noche voy a pasar a robar, así que me dejas la reja abierta porque si me tengo que brincar luego me, me lastimo, ando medio mal de la asiática, entonces más fácil déjame la puerta abierta, no pasa eso, sería absurdo quiere decir que va a ser sorpresivo, el día del Señor va a ser sorpresivo como cuando un ladrón pues decide entrar a una casa a robar es el día del Señor, dice Pablo No les puedo decir cuándo va a ser Porque ustedes saben que va a ser un, un evento sorpresivo Lo segundo que tenemos que entender aquí Es que Pablo utiliza una frase El día del Señor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del día del Señor? Bueno, en aquella época En... en la cultura judía era, tenía muy familiar este término, el día del Señor Para nosotros tal vez no dice mucho, pero para aquella época era bastante común La Biblia en el Antiguo Testamento está llena de referencias al día de Jehová O el día del Señor, tendrías que estudiar Joel, eh, Isaías, Jeremías Entre otros profetas para poder entenderlo bien, pero hay un pasaje en el que Refleja más o menos en resumen lo que es esto, el día del Señor Así que acompáñame por favor al libro de Sofonías al capítulo 1 Y a lo mejor tú dices el libro de qué, Sofonías, qué es eso Pues es un libro de la Biblia, está entre los profetas menores Capítulo 1, versículo 14, si no lo encuentras no te preocupes A todos nos cuesta encontrarlo, de hecho yo puse una banderita aquí para poder llegar rápido, porque es difícil, está entre los libros que normalmente no, no, no manejamos mucho. Pero va a aparecer aquí en la pantalla, Sofonías capítulo 1, versículo 14, fíjate cómo describe lo que es el día del Señor o el día de Jehová. 1.14 de Sofonías, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente De entrada ya nos dice Ok, no es un día muy feliz Aún el valiente va a gritar Es una voz amarga El día de Jehová Verso 15 Día de ira aquel día Día de angustia y de aprieto Día de alboroto y de asolamiento Día de tiniebla y de oscuridad Día de nublado y de entenebrecimiento Día de trompeta Esto habla como de guerra ¿no? Se está llamando la alerta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres y Dios dice atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne será como estiércol, wow Qué, qué fuerte el día de Jehová, verso 18 ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿quién quiere el día de Jehová? Es un día terrible, es un día, la Biblia dice, es un día de espanto, es un día de luto. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Te voy a contar la historia desde el principio. ¿Alguna vez has oído que alguien dice, ¿por qué hay, si Dios existe, ¿por qué hay tanta guerra, tanto mal en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños abandonados? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta injusticia? La razón es sencilla, cuando Dios creó al primer hombre, a Adán, le dio un encargo, sojuzgarás tú en la tierra y le cede al hombre la autoridad en la tierra. ¿Qué hace el hombre en vez de someterse a Dios escucha a Satanás y peca? Por tanto el mundo está como está porque quien gobierna en realidad es el hombre Y el hombre ha cedido su libertad a la esclavitud de Satanás Por eso el mundo está como está, por eso hay tanta injusticia Porque el mundo así como lo vemos es lo mejor que como sociedad podemos producir ya está terrible. Jamás vamos a poder subir nuestro estándar. Podremos tener mejoras en muchos sentidos. Pero el hombre en su corazón es perverso. Eso es lo que somos por naturaleza. A ningún niño se le enseña a mentir. De naturaleza viene. Ningún niño necesita aprender a ser egoísta. De hecho, la educación consiste en no mientas, aprende a compartir... Porque eso está en nosotros. Ese, todo ese es el pecado que arrastramos. Y Dios es fiel. Cuando Dios entregó el gobierno a Adán. Y Adán peca. Dios no le dice. Ah pues sabes qué. Dámelo. Porque eso sería un Dios que no sería fiel. Él respeta el pacto que hace con Adán. Y el hombre es el que está gobernando. Por decirlo de alguna manera. El día de hoy estamos en el día del hombre. El hombre gobierna, el hombre manda, el hombre obtiene estos resultados. Pero Dios un día va a traer juicio, tiene que enderezar las cosas, tiene que traer la retribución al pecado de la humanidad. ¿Cuándo será ese día? En el día de Jehová. Por eso dice es un día de juicio, es un día terrible. Dios mismo va a atravesar el tiempo y el espacio para traer juicio ya vino una vez pero no vino a traer juicio vino a traer misericordia a pagar en la cruz el precio de nuestros pecados la paga del pecado es muerte lo que merecemos es la muerte y no solo la muerte física sino la muerte eterna por eso Cristo murió para que en su muerte nosotros estamos siendo juzgados yo como creyente tú como creyente ya fuiste juzgada Juzgado, Ya fuiste condenado Encontrado culpable y condenado En la cruz de Cristo Entonces cuando Viene el día del juicio Será terrible para quienes No están en Cristo Acabamos de leerlo Será este día terrible de dolor Y ni oro ni plata Nada podrá salvarte De este día de juicio Entonces regresa a Tesalonicenses Acerca del tiempo, las ocasiones No tienen necesidad hermanos de que yo les escriba Porque ustedes saben perfectamente Que el día del Señor Este día del juicio que comienza con Cristo Viniendo por nosotros para llevarnos con Él Vendrá como ladrón en la noche Que cuando digan paz Y seguridad Entonces vendrá sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores a la mujer encinta Y no escaparán Algunos detalles que hay que entender ahí Número uno Dice que el día del Señor vendrá cuando digan paz y seguridad. ¿Y eso qué quiere decir? Que puede ser en un día normal. A veces pensamos, no, hay terremotos, hay guerras, hay granizo. ¡Oh! Ya está por venir el Señor. No, 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 va a venir antes de que venga eso. Del Señor Jesús dice, estarán como en los días de Noé. Comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. O sea, un día normal. Incluso el día de hoy, estamos en una época de pandemia, pero ¿estás de acuerdo que ya hasta nos hemos acostumbrado un poco a esta idea? El día de hoy ya estamos en pandemia, pero ya es lo normal. Hay bodas, hay divorcios, hay nacimientos, hay fiestas, hay cumpleaños, hay reuniones de trabajo, la gente va al cine. La gente, o sea, estamos en un tiempo ya es normal. El día del Señor podría ser hoy, sí, cuando digan paz y seguridad. Ahora la iglesia y los teólogos tienen diferencias en ciertas cosas y algunos piensan que entre los que me incluyo que la venida de nuestro Señor será digamos en dos etapas una primera etapa en la que Cristo viene a las nubes. Donde nos va a esperar a nosotros a la iglesia seremos arrebatados como estudiamos en el capítulo 4 llevados a las nubes para estar con él estaremos con él siete años que es la última semana de Daniel capítulo 9 y después regresará a la tierra hay otros hombres serios estudiosos de la Biblia que dicen no 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 no, no puede ser dos etapas es una sola y cuando Cristo venga no se va a parar en las nubes sino directamente viene a la tierra yo no lo creo así, pero si tú lo crees así, no pasa nada, solamente tenemos dos puntos de vista distintos en un aspecto. Yo creo que tú estás equivocado, porque pues es lo que yo pienso el día de hoy, pero eso no quiere decir que creo que eres un engendro del diablo o algo así, simplemente tenemos dos puntos de vista distintos, no tiene por qué haber una división, ni ruptura, ni, ni, ni nada de eso. Lo resolveremos el día que el Señor venga y diremos, ah, estaba equivocado o, ah, tenía razón. No va a importar, de todos modos. No va a importar. Pero este es uno de los versículos que a mí me permiten entender esto, que cuando el Señor venga y seamos llevados a las nubes, será así. La gente estará diciendo, paz y seguridad, no habrá nada raro. En Apocalipsis capítulo 19 cuando vemos el regreso de Cristo a la tierra no hay paz y seguridad, hay una guerra, hay un ejército contra el Señor reunido en el, allí en el valle de Jarmeguido lo que se conoce como Armagedón, ahí están reunidos contra el Señor para pelear contra Él, entonces por eso yo creo que hay estos dos momentos un momento en que hay paz y seguridad Seremos llevados al cielo Eso puede ser cuando sea hoy Antes de terminar este sermón Puede que sea cualquier momento Y hay otro momento en el que habrá una guerra Y el Señor Jesús vendrá a derrotar a sus enemigos Pero como te digo No importa la postura que tengas Al final del día no es lo importante Lo que dice Pablo es que De todos modos Para, para el que no ha nacido de nuevo esto va a ser un día de destrucción repentina Cuando digan paz y seguridad Vendrá sobre ellos destrucción repentina Como los dolores a la mujer encinta Y no escaparán ¿A qué se refiere con esto de los dolores a la mujer encinta? Pues eh, cuando una mujer está embarazada No puede desembarazarse O sea, Una vez embarazada una mujer No hay manera de echar atrás eso o sea, puede, puede terminar con la vida de su hijo Pero eso no es que se desembarazó, simplemente pues mató a su hijo eh, y, y es mamá desde el día uno de la concepción No a la octava semana o al fin me voy a convertir en mamá cuando nazca No, 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 en el momento de la concepción ya es mamá y el padre es papá entonces a eso se refiere Esto de que la mujer encinta Es que es un proceso Que ya no tiene No es, no es reversible El juicio no es reversible La humanidad ha pecado De tal manera que como una mujer Embarazada Tiene que dar a luz Ya sea de manera natural Ya sea en cesárea Ya sea adelantado Ya sea un poco después O ya sea que pierde al niño Pero, pero no puede desembarazarse El proceso se inició y no hay manera de hacerlo reversible. Así es el juicio. El día de Jehová viene. El día del Señor viene. Y es irreversible. Lo otro que creo por la otra razón. Por la que creo que Pablo menciona esto. Es porque si bien sabemos más o menos. cuándo va a dar a luz. ¿no? Tu esposa. Sabes que pues entre la semana 40, 39. Por ahí. En realidad el día. No, ninguno lo sabe. Siempre te agarra de sorpresa Bueno hay gente que está muy precavida Y seis meses antes ya tiene la, el cuarto pintado Y las, la cuna y todo Pero algunos otros nos agarró de sorpresa Así a la mitad de la noche Y, y un poco a, esa, a ese sentido de sorpresa Es lo que se refiere Pablo El día del Señor vendrá así Es inevitable Y es sorpresivo Ahora Si te diste cuenta Dice en el verso 3 Vendrá sobre ellos ¿Quiénes son ellos? Los que no son la iglesia. Los que no son salvos. Los que no han creído. Verán esto como destrucción repentina. Más, verso 4. Fíjate el contraste. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros, los que hemos creído, dice Pablo. Ustedes no están en la oscuridad como para que sean sorprendidos. Es decir... ¿Nos va a sorprender? Sí, pero hay una gran diferencia. Nosotros estamos anhelando eso. O sea, yo no sé cuándo va a venir el Señor, pero estoy esperándolo todo el día. ¿Va a ser sorpresivo? En el sentido de que pues, muy, va a ser en el, sin ningún aviso. Sí, pero yo ya estaba listo, estaba esperándolo. En cambio, dice, los que están en tinieblas, Sí tendrán esto como sorpresa Déjame leer el versículo 5 y el 6 Porque Perdón, versículo 4 y 5 Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas Para que aquel día os sorprenda como ladrón Porque todos vosotros sois hijos de luz E hijos del día No somos de la noche Ni de las tinieblas ¿Sabes cuál es la diferencia Entre cualquiera de nosotros que ha creído Y aquella persona que está pasando por la calle Y que no conoce de Cristo? La diferencia no es que seamos mejores La diferencia no es que somos más sabios La diferencia no está en nosotros La diferencia es algo que Dios hizo Nos hizo hijos de luz ¿Cómo? Acompáñame a Colosenses por favor Un, un, un libro atrás en tu Biblia Colosenses capítulo 1 Versículo eh, 12 Colosenses 1, 12 Dice Pablo que está fortalecidos para todo, para toda paciencia y longanimidad. Verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sabes por qué tú y yo somos hijos de la luz? Porque Dios nos hizo aptos para participar de la herencia. ¿Quiénes participan de la herencia? Los hijos. Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los hijos de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Antes estábamos dirigidos por las tinieblas, por la oscuridad, pero ahora nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿por qué somos hijos de luz? Pues porque Dios en su misericordia nos hizo aptos para recibir esa herencia. ¿Cómo nos hizo aptos? Bueno, en 2 Corintios, acompáñame 2 Corintios capítulo 4. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. 2 Corintios 4, 6, Pablo dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿Te acuerdas al inicio cuando Dios creó todas las cosas, la tierra estaba desordenada y vacía y había tinieblas? ¿Y entonces qué hizo Dios? Dios dice sea la luz y de pronto la luz se ilumina, es decir, no, no pone el sol para que el sol provea luz, no, porque el sol todavía no está creado. De las tinieblas resplandece la luz, es como que se convierte la oscuridad en luz. De las tinieblas resplandece la luz, el mismo, leo aquí, 2 Corintios 4, 6 Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones Que también estábamos en tinieblas, solo que Dios no dice sea la luz en mi corazón Sino que Él mismo en mi corazón resplandece, es Él quien resplandeció en nuestros corazones Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios ¿Para qué me ilumina? Para que conozca la gloria de Dios. ¿Cómo? Ahí me dice en la faz de Jesucristo, en el rostro de Cristo. Dicho de otra manera, yo estaba en tinieblas y de pronto Dios en su gran misericordia resplandeció luz en mi corazón para que vea la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y cuando vi a Cristo entendí mis pecados fueron perdonados por su cruz. Soy un pecador redimido. No hice nada. No fue mi obra. No fue mi mérito. Dios resplandeció en nosotros. Por eso somos hijos de la luz. ¿Te acuerdas que cuando eh, Nicodemo va a visitar a Jesús de noche... Le dice, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer estos milagros y no sé qué. Y Jesús le dice con toda claridad, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo nacer de nuevo? Ajá. Ah, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Necesitas nacer de nuevo, no es que tienes que aprender cosas, no es que tienes que aprender a comportarte Tienes que volver a nacer Tienes que ser hijo de luz No es algo que se aprende Mi hijo No es que aprendió a ser mi hijo Es que es mi hijo <ríe> ¿Cómo te explico Sale de nosotros Y cuando nosotros Hemos creído en el evangelio Somos engendrados de luz Y somos hijos de luz Entonces regresa conmigo A Tesalonicenses Dice nosotros somos hijos de luz, hijos del día, no de las tinieblas para que nos sorprenda esto como si no supiéramos. Repito nos sorprenderá el momento, claro que sí, pero no nos sorprenderá porque no lo esperábamos, sino nos sorprenderá porque es sorpresivo. Pero lo anhelamos, anhelamos el día que Cristo regrese por nosotros. Versículo 6. Por tanto, ya que somos hijos de luz, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y pone dos, eh, un contraste en dos, dos, dos facetas. Uno, los que duermen. ¿Cómo es alguien que duerme? Bueno, alguien que duerme no es productivo, está durmiendo. Alguien que duerme tampoco está alerta, está durmiendo. En cambio nosotros los que somos de luz Dice velemos Y seamos sobrios Por favor no estoy Hablando de dormir físicamente ¿no? Es necesario dormir para todos Es necesario dormir y si te gusta dormir No hay problema Está hablando de este dormir espiritual Que no te das cuenta de Lo que está pasando Que no estás alerta a lo que está sucediendo Dice velemos seamos sobrios Pues los que duermen De noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan Lo contrario de dormir es velar Lo contrario de embriagarse es estar sobrio Fíjate lo que dice Primera de Pedro La primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 8 Acompáñame a Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 Primera de Pedro 5.8 Pedro dice sed sobrios y velad. Mismas palabras sed sobrio y velad ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar Satanás no es una idea no es un concepto es un ser creado no es todopoderoso pero es poderoso Y busca destruir la obra de Dios Busca destruir tu familia, tus hijos. Pero mi hijo tiene dos años, no ha hecho. ¿qué, ¿Qué puede hacer él? Porta la imagen de Dios. Y eso es suficiente para que Satanás quiera destruirle. Satanás no está buscando con quién jugar, está buscando a quién devorar. Y vivimos en un mundo que está caído. Y haríamos mal en no estar atentos con los ataques que hay. Contra nuestros hijos, contra nuestra familia Contra nuestra mente, contra nuestro matrimonio El día de hoy Pretender hacer las cosas Según el plan de Dios Es una ofensa para el mundo Y deberíamos darnos cuenta De lo que está pasando Satanás está buscando A quien devorar Sería absurdo que estemos dormidos Spurgeon el príncipe de los predicadores en un mensaje que toca este tema él dice imagina a una ciudad en una gran pandemia y el doctor que tiene la cura está dormido Imagina el capitán de un barco que está yendo directo a encallar a un lugar a hundirse pero el capitán está dormido Imagina una ciudad que está siendo invadida Y el general del ejército está dormido Como iglesia, como creyentes No podríamos estar dormidos Ante lo que está pasando Que dice, seamos sobrios y velemos Abre los ojos Satanás está buscando a quien devorar Esto es serio Por eso dice en el verso 8 pero nosotros, a diferencia de los que se duermen y los que se embriagan, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y, y hace esta referencia a un soldado, ¿no? la coraza es, es este peto que se ponían los los soldados para pues de alguna manera eh, parar las espadas, los golpes y el yelmo es este casco que se ponían pues para proteger la cabeza y aquí hay dos cosas importantes la primera es que si tú conoces la Biblia en Efesios 6 también se menciona una armadura si ¿Sí te acuerdas de una armadura en Efesios 6 pero no es la misma en Efesios 6 dice que es la coraza de justicia aquí dice que la coraza es de fe y de amor entonces nos muestra que Pablo no está hablando de manera literal Sino es simplemente un ejemplo O sea, no es como que me voy a poner la coraza ¿Cuál? Ah, pues la de justicia Ahora me voy a poner la de justicia Luego, Encima me voy a poner la de amor y la de fe No, o sea, simplemente es una manera de, de expresar una idea ¿Cuál es la idea que está expresando Pablo? La fe y el amor tienen que ver con el corazón, con las entrañas, con el vientre. ¿Qué es lo que has creído? ¿Qué es lo que amas? Guárdalo con la coraza de fe y amor. Guárdalo que entra en tu corazón. La Biblia dice que por sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón porque de él mana la vida. ¿A qué se refiere? Yo he conocido... Lamentablemente he conocido incluso pastores que empezaron a escuchar cosas extrañas, mensajes raros, doctrinas chistosas y eso los fue llenando en su corazón y, y echando fuera la fe del evangelio y abrazando otro tipo de cosas y al final terminaron negando incluso el evangelio mismo. Cuida lo que escuchas Pon una coraza de fe En tu corazón Lo mismo La salvación tiene que ver con tu Cabeza, ¿no? El yelmo de salvación ¿Tú sabes por qué los cascos De los soldados se terminaban así como en punta? No era nomás pues moda Lo que pasa es que si te dan un espadazo En la cabeza Esa, esa forma así Como punteada permitía que la espada resbalase, no con todo el golpe no cayera como si fuera un martillo a su, tu cabeza, sino que resbalara y cayera, a lo mejor en tu hombro, en tu hombro tendrías alguna otra protección y de todos modos, si no, pues sin brazo puedes vivir, sin cabeza es más difícil, entonces me encanta que era así, apuntaba hacia arriba ¿No? y el yelmo de las salvaciones, sabes qué? mantén la esperanza de salvación en tu mente, Pablo en este caso cuando habla de la coraza y del yelmo, de la armadura Menciona tres virtudes cristianas, fe, amor y esperanza Que son tres virtudes que aparecen a menudo en las escrituras Fe es en lo que has creído, amor es pues, lo que mueve tu vida Que es lo que amas, amas tu trabajo pues eso es lo que mueve Estás dispuesto a sacrificar hijos, familia, todo con tal del trabajo Amor, fe y esperanza ¿Qué es lo que anhelas? El cristiano debe ser sano en estas tres cosas Fe, amor y esperanza La fe bíblica, lo que Dios ha dicho El amor bíblico como Dios nos ha amado Y la esperanza bíblica que Él va a venir por nosotros aunque no sabemos cuándo será, nuestra esperanza es tan grande que aunque nos sorprenda, no va a ser una sorpresa desagradable. Verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velamos, o sea que estemos vivos, o que durmamos, que estemos muertos. Vivamos juntamente con Él. Dice en el verso 9, Dios no nos ha puesto para ira. Dios no nos ha puesto para ira porque Él proveyó lo necesario para nuestra salvación. Pero si desechamos esta salvación, hay una ira terrible de Dios. Lo leímos, ¿te acuerdas? ¿Cómo es el día del Señor? De juicio De dolor En esta sociedad tan Amigable Hemos perdido En muchos sentidos El sentido de urgencia Como creyentes Jonathan Edwards Un predicador que ya he citado Antes acá Tiene un un mensaje que se llama pecadores en manos de un dios airado Es un mensaje que él predicó hace muchos años Y que Dios usó para traer un avivamiento a la, a este, En Estados Unidos, un gran avivamiento Y toda la primera parte de su mensaje Jonathan Edwards Prueba cómo bíblicamente hay un infierno Donde irá todo aquel que no ha conocido el evangelio a veces pensamos el infierno como el, bah, ahí estar ahí la vamos a pasar bien, el infierno es donde estamos los que nos portamos mal. No, el infierno no es un lugar de juerga, es un lugar de juicio. Y Satanás no es el rey del infierno, el Satanás va a ser uno más de los que estarán ahí. Y al final de su mensaje, dice una serie de cosas que al final yo dije, lo imprimo y se los quiero leer. No creo que yo pudiera decirlo mejor. Que lo que dice Jonathan Edwards Así que permítanme leerles Es una lectura un poco larga, no larguísima Pero un poquito larga Pero creo que hemos olvidado esta perspectiva Dice Jonathan Edwards La presentación de este terrible tema Tiene el propósito de despertar a los inconversos Y llevarlos a la convicción del peligro que corren esto que has escuchado es el caso de cada persona sin Cristo Este mundo de sufrimiento, ese lago de azufre ardiente se extiende debajo de ti Allí está el espantoso abismo de las llamas abrasadoras de la ira de Dios Allí está la boca inmensa del infierno abierta de par en par Y tú no tienes nada que te sostenga, nada a lo cual aferrarte No hay nada más que aire entre tú y el infierno es solo el poder y la simple voluntad de Dios que te impide caer. ¿Habías pensado eso? Que entre yo y el infierno solo hay aire. Nada me impide caer al infierno, sino solo la mano de Dios que me está sosteniendo en su misericordia. Es posible que no estés consciente de esto. Sabes que no estás en el infierno, pero no ves la mano de Dios en ello. Sino que dependes de otras cosas, como tu buena salud o el hecho de que te cuidas, los medios que usas para tu subsistencia. Pero la realidad es que estas cosas son nada. Si Dios retirara su mano, estas cosas no impedirían que cayeras. Tal como el aire no puede sostener a alguien suspendido en él. Tu iniquidad te hace, por así decirlo, pesado como el plomo y te haría caer con gran peso y presión hacia el infierno y si Dios te soltara te hundirías inmediatamente cayendo velozmente en el abismo sin fondo y tu buena salud el hecho de que te cuides y los medios usados para tu subsistencia y toda tu justicia y rectitud no tendrían ninguna, ninguna influencia para sostenerte e impedir que caigas al infierno tal como una tela de araña no puede detener una roca al caer de no ser por la voluntad soberana de Dios La tierra no te sostendría Ni un instante porque eres una carga Para ella O sea, Aún cuando pisamos el piso Y no nos hundimos hasta el infierno Dice Jonathan Edwards No es porque la tierra te sostiene Es porque Dios está sosteniendo la tierra La creación gime contigo Todas las criaturas están sujetas involuntariamente a la esclavitud de tu corrupción. El sol no brilla voluntariamente sobre ti para darte luz y para que sirvas al pecado y a Satanás. La tierra no da sus frutos voluntariamente para satisfacer tus pasiones, ni es voluntariamente el escenario sobre el cual cometes tus impiedades. El aire no te da voluntariamente el aliento para mantener en ti el hálito de vida mientras pasas tu vida sirviendo a los enemigos de Dios. Las criaturas de Dios son buenas y fueron hechas para que el hombre sirviera con ellas a Dios Y no es voluntariamente que se prestan para ningún otro propósito Gimen cuando sufren abusos para cumplir propósitos tan directamente contrarios a su naturaleza y finalidad El mundo te vomitaría si no fuera por la mano soberana de aquel que lo sujeta con esperanza Las sombrías nubes de la ira de Dios flotan ahora directamente sobre tu cabeza Llenas de terribles tempestades y truenos y de no ser por la mano restringente de Dios irrumpirían inmediatamente sobre ti. La voluntad soberana de Dios por ahora detiene el ventarrón de otra manera llegaría con furia y la destrucción llegaría, llegaría como un remolino y serías como la paja en el suelo trillado del verano. Y cada uno que todavía no tiene a Cristo y cuelga sobre el abismo del infierno, sea anciano, de mediana edad o joven o niño, atienda ahora los claros llamados de la palabra y la providencia de Dios. Este año aceptable del Señor sin duda será para algunos un día de gran misericordia, para otros un día de gran venganza. El corazón de los hombres se endurece y su culpabilidad aumenta sin pausa en un día como este, si descuidan su alma. Nunca hubo una época cuando se emplearan tantos medios para la salvación del alma Y si los descuidas completamente, maldecirás eternamente el día que naciste Ahora, como sin duda sucedió en la época de Juan el Bautista El hacha apunta a la raíz de los árboles Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego Por lo tanto, todo aquel que está sin Cristo Despierte en este instante y huya de la ira venidera la ira del Dios Todopoderoso. Se cierne ahora sobre cada pecador no regenerado. Cada uno huya de Sodoma. Escapa por tu vida. No mires tras ti. Escapa al monte. No sea que perezcas. Qué terrible mensaje. Jonathan Edwards predicaba esto. Y la gente llorando y desesperada. Corría al frente a clamar por la misericordia de Dios. Y en esta época nos hemos olvidado. Que entre el infierno y yo. Solo está la mano misericordiosa de Dios. Dice el apóstol Pablo aquí. Dios no nos ha puesto para ira. Ese era nuestro lugar. Ese era nuestro destino. Pero nos hizo renacer. Somos hijos de luz. Es su misericordia. Dice murió por nosotros. Para que ya sea que hayamos muerto. O estemos vivos. Estemos juntamente con Él. Esa es nuestra Esperanza. Yo no sé cuándo viene el Señor. Pero es mi esperanza. Yo no sé cuándo va a venir. Y sería tonto de mi parte tratar de poner fechas. Porque el Señor dice nadie lo sabe. Cuando digan paz y seguridad. Hoy día. Puede ser. Pero que a nosotros no nos sorprenda como un ladrón en la noche. Más bien nosotros estamos en la ventana como una novia esperanzada que venga aquel que viene por ella mirando las sombras, las luces a ver si ya llega a ver si ya es él la llegada del Señor va a ser sorpresiva sí, para nosotros será una sorpresa de gozo ahora fíjate cómo termina esta porción versículo 11 por lo cual, por todo esto animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis por todo esto no dice pastores animen a la iglesia no no es la tarea del pastor unos a otros porque unos y otros nos extraviamos unos y otros nos distraemos unos y otros nos dormimos y necesitamos que alguien venga y espiritualmente nos diga despierta vela se sobrio satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar unos a otros ¿Te imaginas si en vez de venir a la iglesia Pensando A ver cómo me van a edificar A ver cómo me van a animar Vinieras a la iglesia pensando oh, A ver a quién puedo edificar el día de hoy A ver a quién puedo animar el día de hoy Sería una tarea de unos por otros Unos hacia otros Y esta iglesia lo estaba haciendo Dice Pablo así como lo hacéis Pero persevera Ya lo hacen, sí Persevera en nuestras semillas en casa me encanta porque no es una persona hablando sino son varios participando y unos animando a otros y otros siendo edificados por los unos eso es la iglesia la iglesia que espera el regreso de su Señor ese es nuestro anhelo y nuestro anhelo descansa en una cosa que Cristo murió por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Yo hablo de mí. Soy tan pecador que merecería ni siquiera el infierno, el sótano del infierno. Pero Cristo bebió ese juicio en mi lugar. Para que yo tenga su justicia. Y como hijo de luz sea apto para recibir la herencia que el Padre tiene. Esa es mi esperanza y espero que sea también tu esperanza. Como cada mes, hoy vamos a celebrar la cena del Señor y lo hacemos recordando esto. Todo tiene un punto de origen. Cristo vino a dar su vida por nosotros. Si no es tu esperanza el día de hoy, yo te ruego que escuches. Yo te ruego, escucha, eres un pecador. Tú lo sabes, Dios lo sabe, hasta nosotros lo sabemos, pero Dios no quiere que caigas en ese infierno, él ha puesto su mano suficiente tiempo como para que el día de hoy escuches que tu pecado está pagado en la cruz y solo necesitas decir yo Señor, yo quiero, yo necesito un salvador. Y dice Pablo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos porque murió por ti y ha resucitado, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si eso es así, vamos a orar. Señor, el día de hoy yo quisiera venir delante de ti primeramente reconociendo mi necesidad de un salvador el día de hoy Señor tantos años después de haberte conocido todavía necesito un salvador necesito que alguien tome mi mano y me rescate gracias porque tú has prometido ser esa torre fuerte para defensa ser esa roca firme en la cual puedo estar seguro Ayúdame, Señor, a vivir como un hijo de luz, digno del Evangelio. Que mi esperanza, Señor, esté siempre pendiente del momento en el que tú vendrás por nosotros. Que nunca, Señor, me aparte de estar velando sobrio, que nunca me duerma ni me distraiga. Ayúdame, Señor, a estar seguro de tu justicia, pero también a estar atento porque Satanás está buscando a quien devorar ayúdame a cuidar de los míos en oración y ruego ayúdame a vivir para ti y si alguno de mis hermanos nunca ha puesto su confianza en ti dale el día de hoy en su corazón la certeza de la salvación hazle saber que es un pecador que necesita el arrepentimiento y la gracia y hazle saber y conocer tu perdón Señor, nos ponemos en tus manos, anhelando tu regreso, sabiendo que volverás. Cuando menos lo esperemos, estarás aquí. Que esa noticia a nosotros nos caiga como el gozo perfecto. Te lo pedimos, Señor, apelando a los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén.